0: ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Les saluda José Luis Roque en este espacio informativo a través de esta importante emisora. Agradecemos a Alejandro García, en controles técnicos, y a usted que nos permite informarle en esta mañana. Y estos son los datos. Rutilio Escanón Cadena se reconoce inversión en granja porcícola en Jiquipilas. El gobernador del Estado entregó aulas en Tuslachico. Diputados nombran consejos municipales antes de retirarse toman posesión nuevos alcaldes de Chiapas todo en calma entre ascensiones municipales dice la Secretaría de Gobierno hoy nuevamente toma Bártulos Carlos Morales Vázquez Ismael Brito Mazaregos es nombrado presidente de la Comisión de la Frontera Sur allá en la Cámara Baja Colegio Bachilleres de Chiapas inaugura evento cultural en Palenque la exdiputada ideo Campo Olvera agradece a sus representados con esto y más aquí en, en Punto de las 8. bienvenidos, muy buenos días. Les saluda José Luis Roca frente a este micrófono y bueno, está usted escuchando En Punto de las 8. y le platico que el, ese fin de semana el gobernador del estado estuvo en Jiquipilas donde inauguró una granja porcícola. De esto reconoció la importante inversión y la promoción de trabajo que se ocasiona por este negocio. Porcícola. Vamos con Belén Camacho.
1: La inauguración del corporativo Porcícola. Henry en Jiquipilas, representa el comienzo de un proyecto de gran magnitud enfocado principalmente en la exportación de carne de cerdo a Asia, para el cual se destinarán alrededor de 120 millones de dólares, que significa la inversión más grande del sector privado agropecuario en los últimos 20 años en el estado, teniendo su inicio y culminación en el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas. En ese sentido, el gobernador Rutil Cantón señaló que este tipo de inversiones, además de fortalecer la producción y exportación de carne de cerdo, generan empleos y abona a la seguridad alimentaria, por lo que expresó su satisfacción y agradecimiento a la confianza del empresariado que decide poner los ojos en Chiapas para echar a andar proyectos visionarios como este que encabeza el empresario chiapaneco Mardén José Camacho Rincón. Estamos seguros que la meta de exportación a Asia será una realidad porque la carne de cerdo producida en esta empresa es una auténtica garantía pues cuenta con todas las regulaciones para cuidar la alimentación y garantizar una crianza de los animales en un ambiente sustentable y sostenible, apuntó el mandatario. A su vez, Marden José Camacho Rincón enfatizó que las felicidades que brinda el gobierno del estado son un factor de gran importancia para consolidar este proyecto. Al tiempo de explicar que la nueva unidad de producción construida en Jiquipilas... Con la mejor tecnología y genética disponible a nivel mundial, tiene una capacidad inicial de 5.000 vientres, la cual se duplicará a 10.000 vientres a inicios del 2023. Mencionó que uno de los aspectos más novedosos del corporativo que refleja su responsabilidad de producir alimentos de origen animal con el mínimo impacto ambiental es que esta planta cuenta con energías renovables a través de la instalación de dos biodegestores, que garantizan la producción de biogás. El empresario Chiapaneco agregó que como parte de este objetivo para abril o mayo del próximo año, en el municipio de Cuautla se pondrá en marcha una fábrica de alimento balanceado para autoconsumo de las granjas del grupo, con una capacidad de producción de 40.000 toneladas mensuales. Además, se incorporará la construcción de un rastro tipo TIF y sección de corte, deshuece y empacado de primer nivel, con una capacidad de matanza de 600.000 animales al año, de los cuales 300 mil corresponden a la granja de Jiquipilas y el resto son animales que producen en las empresas de Porcimarca sí y con marca, lo que representa en total 48 millones de kilos de carne al año. Todo esto equivale a una inversión de alrededor 120 millones de dólares con la visión de proveer de carne mejor calidad a Chiapas, México y Asia, pues este último tiene un alto consumo de carne de cerdo. Finalizó. Para en punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y de Jiquipilas, vámonos a Tuzla Chico, en donde el gobernador del estado entregó aulas de primaria y secundaria. De eso nos informa nuestra compañera Belén Camacho. Adelante, Belén, te escuchamos.
1: El gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró infraestructura educativa en el Jardín de Niñas y Niños, Sigmund Freud, y la Escuela Secundaria Francisco Sarabia del municipio de Tuxtlachico, donde constató los trabajos que se realizaron para entregar espacios dignos y de calidad. Durante su recorrido por las instalaciones de ambas instituciones, en las que además de las y los estudiantes beneficiados, estuvieron presentes el personal docente, administrativo y directivo, madres y padres de familia, el mandatario señaló que no se trata solo de que puedan contar con una escuela funcional. Lo más importante, apuntó, es que sea segura y se eviten accidentes. Con estos espacios se motivan y se desarrollan de manera integral, sobre todo ahora que volvieron a clases presenciales lo cual es fundamental para la enseñanza-aprendizaje y me da mucho gusto contribuir a que la niñez y juventud tengan lugares donde hacer posible este proceso. Dijo, al precisar que a dos años y nueve meses de su gobierno, en Tuxtla chicos han invertido 96.5 millones de pesos en educación, obras públicas y salud, entre otros. En tanto, el director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa, INIFEC, Enot Gordillo Arguello, explicó que ante el dictamen de riesgo debido a su ubicación al margen de un río, se realizó la reubicación total de preescolar Sigmund Freud y detalló que con una inversión superior a 5 millones de pesos, se construyeron seis aulas didácticas, comedor, sanitarios, edificios administrativos plaza cívica, andadores y obras exteriores. Mientras que en la secundaria Francisco Sarabia, con una inversión mayor a 9 millones de pesos, se construyeron 5 aulas didácticas, laboratorio, cisterna y se rehabilitaron edificios que se encontraban en malas condiciones. En este sentido, el titular del INIFED precisó que en esa administración estatal, en Tuxtla Chicos, se han invertido más de 43 millones de pesos para mejorar 15 planteles escolares. La directora del Jardín de Niñas y Niños, Sigmund Freud, Blanca Aurora López Aguilar, y el director de la Escuela Secundaria, Francisco Sarabia, Antonio López Alonso, agradecieron el compromiso de los gobiernos federal, estatal y municipal de dar solución a las necesidades escolares que se plantean y combatir de forma decidida el rezago en las entidades educativas. En representación de la comunidad estudiantil de la secundaria Francisco Sarabia, la alumna Joana Aimé Trinidad Chávez destacó la atención a este plantel que por muchos años estuvo en el olvido y dijo que con estos espacios modernos y funcionales, además de favorecer las actividades y formación académica, también se abona la recreación y el fortalecimiento de la sana convivencia entre estudiantes y docentes. Finalmente, el alcalde de Tuxtla Chico, Julio Enrique Gamboa Altuza, reconoció la voluntad del gobernador Rutilio Escandón de invertir en estas obras educativas, que además de brindar mejores condiciones escolares a docentes y estudiantes, ponen las bases para avanzar hacia el desarrollo del municipio y de Chiapas. Estuvieron presentes el subsecretario de Educación Federalizada y representante de la Secretaría de Educación Pública, José Luis Hernández de León, la presidenta del sistema DIF de Tuxtla Chico, Carla del Toro Guzmán, funcionarias y funcionarios estatales y municipales. Para un punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y el ejecutivo de Chiapas, allá en Tapachula de Córdoba y Ordóñez, pidió a la sociedad en general, principalmente a los jóvenes, que se vacunen contra el COVID y no hay que bajar la guardia para mantener las cifras bajas. Así lo dice el gobernador. Vamos con nuestra compañera Belén Camacho. Adelante, Belén, te escuchamos.
1: al encabezar la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad desde el municipio de Tapachula. El gobernador Rutilo Escandón Cadena sostuvo que Chiapas cuenta con hospitales, equipamiento, medicinas e insumos y sobre todo un gran personal de salud a fin de hacer frente a la pandemia, pero lo más importante es no bajar la guardia y acudir a vacunarse con el propósito de proteger la salud y vida ante el COVID-19. Tenemos todo en el cuidado de la salud de las chiapanecas y los chiapanecos, pero también gracias a las inversiones y gestiones del Gobierno de México que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, la vacuna anticovid es gratuita y universal y en nuestra entidad contamos con suficientes para que nadie se quede atrás ni fuera del esquema de vacunación, apuntó. En ese sentido, el mandatario insistió en el llamado a las personas de 18 años en adelante a asistir a los centros de vacunación que se encuentran activos para recibir la vacuna, así como a recibir con respeto a las brigadas que visitan las casas y negocios, con la única misión de salvaguardar la integridad y quienes lo requieran. Asimismo, subrayó que Chiapas va bien en el control, mitigación y combate al COVID-19. Ejemplo de ello es que se mantienen en color verde del semáforo epidemiológico, y explicó que esto se debe al comportamiento resiliente del pueblo, a la labor humana y profesional del personal de salud y al trabajo que realizan las autoridades federales, estatales y municipales, con el objetivo de proteger la salud de la población. El Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, la Seguridad Pública del Estado y de los municipios, los ayuntamientos y, en general, los tres órdenes de gobierno estamos muy sumados en estas tareas para sacar adelante al pueblo de Chiapas de la enfermedad y si acudimos a vacunarnos, la vamos a erradicar más pronto, manifestó. Finalmente, escandón Cadena reiteró en el exhorto a continuar con las recomendaciones de higiene, prevención y autocuidado, especialmente lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas evitar lugares con aglomeraciones de personas, así como extremar precauciones al acudir a los centros laborales o al realizar actividades esenciales. Estuvieron presentes el secretario técnico de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad en Chiapas, José Francisco Trujillo Ochoa, la secretaria general de Gobierno Victoria Cecilia Flores Pérez y de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Cepeda Soto, el fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández, el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan José Cepeda Bermúdez, el titular del Poder Judicial, Juan Óscar Trinidad Palacios, Víctor Manuel Acosta Flores, representante de la Delegación de la Fiscalía General de la República, el delegado de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos. También acudieron el jefe de estación del Centro Nacional de Inteligencia en Chiapas, Víctor Hugo Mier González, el titular de la Oficina de Representación en Chiapas del Instituto Nacional de Migración, Aristeo Tobuada Rivera el comandante de la 36 Zona Militar, Miguel Ángel Hernández Martínez, el comandante de la 4 Zona Naval, Abraham Eloy Caballero Rosas, el jefe del Estado Mayor de la 14 Zona Naval, Jorge Zárate Antonio, el comandante de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Chiapas, Jerónimo José Antonio Noé, Valdés López, y el coordinador regional de la Guardia Nacional en Tapachula, José Alejandro Rangel Sánchez, así como las alcaldesas y alcaldes de Tapachula, Frontera Hidalgo, Tuxtlachico, Metapa de Domínguez, Suchiate, Cacahuatán y Unión Juárez. Para en punto de las 8, Belén Camacho.
0: Bueno, pues en último minuto nos informan que al asistir a la sesión solemne de toma de protesta de la presidenta municipal en Tapachula de Córdoba y Ordóñez, Rosa Irene Gurbina Castañeda, el gobernador Rutilio Canón Cadenas exhortó a las nuevas autoridades de este ayuntamiento a trabajar bajo los principios de responsabilidad, compromiso y lealtad, pues es el mejor camino para atender y dar respuesta a las causas más sensibles de la población, especialmente de los sectores con mayor vulnerabilidad. Ahí apuntó que protestan para cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos, mexicanos y de Chiapas están haciendo un contrato que deben cumplir con el pueblo que les ha elegido democráticamente, ahora se deben a la gente que ha confiado en ustedes se refirió el grupo que encabeza Roserene Urbina Castañeda por lo tanto hay que cambiar la política de poder autoritario prepotencia y arrogancia por una política humana y muy cerca de la gente que privilegie la búsqueda del bien común sin distinción Rutilio Escanón Cadenas en este encuentro Sostuvo que ahora más que nunca el pueblo exige gobernantes honestos, por ello hay que desempeñarse con dignidad a la altura de las expectativas de cada uno de los chiapanecos y explicó que es necesario mantenerse unidos para reforzar las acciones de respeto a los derechos humanos, de igualdad de género y de combate, en este caso, a la pandemia de COVID-19. Tras subrayar que Tapachula es la ciudad más importante de la frontera sur porque representa la puerta comercial de México con países hermanos de Centroamérica, el mandatario estatal destacó que es fundamental sumar esfuerzos entre los gobiernos federal, estatal y municipal para proyectar el crecimiento de la perla del Soconusco y enviar el mensaje de que Chiapas y México transitan con fuerza hacia el bienestar y el progreso. En este marco, déjenme usted platicarle que convocó a los alcaldes y alcaldesas que entran en funciones a dejar atrás las malas prácticas, los gastos superficiales y velar porque los recursos públicos se inviertan en la gente y esto no significa tener privilegios sino responsabilidad ética y moral de sacar adelante los anhelos de las comunidades asimismo pidió participar diariamente en las mesas de seguridad regionales para garantizar la paz y la tranquilidad allí en su mensaje al pueblo tapachulteco Urbina Castañeda señaló que aunque no empezará de cero pues ha avanzado en los últimos meses no bajará el ritmo para seguir entregando obras y acciones de beneficio para las familias de Tapachula, fiel al compromiso de la Cuarta Transformación, dijo, se está recuperando la grandeza de México con el presidente López Obrador y de Chiapas con Rutilio Escandón Cadenas. La alcaldesa de Tapachula mencionó distintos programas que podrá poner en marcha para elevar la calidad de vida y mejor para los tapachultecos y sobre todo habla habló de seguridad pública así como impulsar el desarrollo humano económico y social igualmente instruyó a su equipo de trabajo a aprovechar esta oportunidad sirviendo con eficacia legalidad y transparencia para responder a la encomienda con el pueblo ahí enfatizó que se ha demostrado el compromiso y amor por Tapachula y no se tiene derecho a fallar se ha caminado con el pueblo tapachulteco, escuchando y conociendo sus problemas, por lo que desde el día de ayer pone en marcha el programa de trabajo para llevar justicia social. Falta mucho por hacer, reconoció la nueva alcaldesa, pero con transparencia y honestidad y cuentas claras, vamos a lograrlo, dijo en el ante el auditorio Rosa Irene Urbina Castañeda. Y le platico que el día 30 de septiembre, los salientes diputados se reunieron con el gobernador del estado, en donde algunos aprovecharon para entregarle una copia de sus informes de actividades. Vamos con nuestro compañero Abraham Cruz.
2: Muy buenos días, José Luis. Muy buenos días al auditorio. En el marco de la reunión donde asistieron integrantes de la mesa directiva del Congreso del Estado, las diputadas Aide Ocampo Olvera, María Abdulia Menchún López, Tania Guadalupe Martínez Fortlán y Cintia Vianey Reyes Humano, así como los diputados Omar Molina Centeno y Ricardo Cepeda Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció el trabajo que realizaron durante estos tres años las diputadas y diputados que conformaron la 67 legislatura, con quienes dijo se si había brechas en distintos temas a favor del bienestar y el desarrollo de Chiapas, al resaltar el respeto que ha habido a la autonomía de los poderes ejecutivos, legislativos y judicial. El mandatario refirió que bajo esa premisa se han sacado delante las iniciativas y necesidades más urgentes del pueblo chiapaneco, por lo que convocó a seguir trabajando en pro del estado de donde se han desempeñado. Esta legislatura han hecho un trabajo excepcional. Me queda muy complacido por toda esta unidad. Fuimos aliados muy cercanos con el debido respeto, pero en la búsqueda de hacer posibles que Chiapas transmitiera un mejor ejemplo y sobre todo por un mejor sendero. Cuando se trabaja con compromiso y se deja a un lado los colores, sumamos la ideología a una sola causa que es nuestra querida entidad expresó agregó que en esta legislatura sobresalió la presentación de las mujeres de forma importante un derecho que la sociedad ha puesto en relieve sin duda alguna la experiencia que ustedes tuvieron en el congreso va a servir mucho para seguir sumando el esfuerzo que hacen todas y todos los chiapanecos en representación de las diputadas y diputados de la sextagésima séptima legislatura, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, José Octavio García Macías, reconoció al gobernador Rutilio Escandón Cadenas el respeto a la división de poderes, los proyectos que se han impulsado para el bienestar de la gobernabilidad y progreso de todas las regiones y el trabajo de transparentes y honesto con amor para el Estado de Chiapas. Asimismo, subrayó la coordinación que existió para lograr la aprobación de leyes, las cuales se analizaron de forma responsable y consensuadas con la ciudadanía, grupos, organizaciones y expertos en distintos temas, así como áreas de gobierno, sin que esto representara una sumisión, sino una colaboración a fin de hacer las cosas correctamente, siempre pensando en el bien común. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: No sé si usted recuerda, pero hubieron municipios en donde no se llevó a cabo el proceso electoral y en algunos pues hubieron rencillas, hubieron desórdenes y no se llevó a cabo el proceso electoral como se debía. Y los diputados salientes decidieron nombrar consejos municipales en varios municipios de Chiapas. De esto nos informa Abraham Cruz.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te comento que el Congreso del Estado, acatando el resolutivo emitido por el Instituto de Elección y Participación Ciudadana, al no existir las condiciones políticas y sociales para llevar a cabo las elecciones extraordinarias en municipios que presentaron irregularidades durante la jornada electoral, determinó nombrar consejos municipales. Esto en Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapati y Frontera Comalapa, los cuales entraron en ejercicio de sus funciones a partir del primero de octubre del 2021 y concluirán el 30 de septiembre del 2024. Lo anterior de acuerdo a lo previsto en la Constitución Política del País. Y la del Estado de Chiapas. Los ayuntamientos quedarán constituidos en consejos municipales integrados de la siguiente manera. Consejo municipal de Venustiano Carranza, concejal presidente José Luis Avendaño Borrás. Consejo municipal de Honduras de la Sierra, presidenta concejal Elida Hernández Pérez. Consejo municipal de Siltepec, concejal presidente Daniel Tadeo Ramírez Moreno. Consejo Municipal del de Parral, concejal presidenta Nadia Ruth, Tipacamú Ramírez. Consejo Municipal de Emiliano Zapata, concejal presidente Oscar de Cos Ruiz. Consejo Municipal de Frontera Comalapa, concejal presidente Roberto Alejandro Mérida González. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y hablando de toma de posiciones, el día de hoy sábado, Carlos Morales Vázquez nuevamente asume la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez. Vamos con Abraham Cruz.
2: En cumplimiento a los ordenamientos constitucionales, este viernes primero de octubre Carlos Morales Vázquez tomó posesión de su cargo como presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez para el nuevo periodo constitucional 2021-2024 y junto a él los nuevos integrantes del Cabildo Capitalino integrado por la síndico y regidores por el principio de mayoría relativa y representación proporcional En este sentido, este pasado viernes llevó a cabo la primera sesión solemne de Cabildo en donde el presidente municipal tomó protesta a los integrantes del Cabildo, pues Posteriormente se declaró un receso para que el día de hoy sábado se lleve a cabo el acto protocolario de toma de protesta del presidente municipal en el teatro universitario de la UNICACH en donde se contempla la destacada presencia del gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. El cabildo, que tomó posesión para el periodo señalado, se integra por la síndica propietaria María de los Ángeles Suárez Domínguez, los regidores propietarios José Ranulfo Esquinca Cobé, Marcela Castillo Astrintain, Williams, Alexis Velázquez Cruz, Jari Vanessa Peña, Juan Ramón Salvatore, Constanzo Ceballos, Karen Levit Magariño Pardo, y un regidor de representación proporcional del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, respectivamente, designados por la instancia correspondiente. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y pese a que hubieron algunos desajustes por ahí en municipios donde pues, no quieren aceptar el triunfo de algunos alcaldes, la secretaría de gobierno, dijo que la toma de posiciones fue en calma, y es que pidió a los grupos inconformes se tranquilicen para que todo surgiera como se debe, y en tranquilidad en el estado de Chiapas. Vamos con Abraham Cruz.
2: Las tomas de protestas de los ayuntamientos y consejos municipales de Chiapas han transcurrido con total tranquilidad y sin incidentes graves hasta la tarde de este viernes dio a conocer la Secretaría General de Gobierno. Explicó que en el transcurso del día los operadores políticos y delegados de gobierno han mantenido monitoreo constante y atestiguado algunas de las tomas de protesta de los ayuntamientos entrantes en distintos puntos del Estado. A través del personal operativo la dependencia permanece en contacto con las autoridades entrantes para establecer mecanismos de trabajo conjunto que permitan favorecer la paz social y la gobernabilidad del estado de Chiapas para el caso de los consejos municipales se ha privilegiado la integración amplia y representativa de distintos sectores y grupos sociales para consolidar la participación ciudadana en la toma de decisiones en los municipios donde se estableció esta figura, la secretaria general de gobierno Cecilia Flores Pérez reconoció la civilidad que han mostrado las y los chiapanecos durante este proceso democrático y exhortó a quienes han manifestado sus inquietudes durante este periodo de sucesión a privilegiar el diálogo y el respeto para mantener la paz en la entidad. Para en punto de las ocho, Abraham Cruz
0: Y si usted me permite, en el marco de la toma de protesta de Erwin Lionel Pérez Alfaro como alcalde de la Trinitaria, la secretaria de Educación en el Estado, Rosaidea Domínguez Ochoa, en representación del gobernador Rodríguez Canón Cadenas, destacó que se trabajará de manera conjunta para hacer posible el desarrollo del municipio. Recalcó que la educación es uno de los principales elementos para el crecimiento y el desarrollo, por lo que se definirá la política pública de educación en este municipio y se fortalecerá la educación básica donde padres y madres de familia, así como autoridades, harán cumplir el derecho a la educación que tiene la infancia y la juventud en Chiapas. En este marco reconoció el trabajo desarrollado en la administración anterior a Ervin Lionel Pérez Alfaro y se comprometió a elaborar en coordinación en un proyecto de educación superior para el municipio. Finalmente, Rosa Aire, Domínguez Ochoa reiteró el saludo del titular del Ejecutivo Estatal y manifestó la suma de voluntades para trabajar por el municipio de La Trinitaria. Y por cierto, antes de concluir la nota, fíjese que los alcaldes municipales, los alcaldes de Chiapas deberían velar porque se incremente el presupuesto a la educación, ya que regularmente se mantiene un presupuesto muy raquítico, lo que produce precisamente en lo que Rosa y Domínguez Ochoa refiere, beneficiar a los proyectos de educación que tiene la infancia y la juventud de Chiapas. Ahí les queda de tarea a los nuevos alcaldes y alcaldesas. Por cierto, a propósito de toma de posiciones de alcaldes y diputados, el gobernador del estado Rutilio Escanón Cadenas allá en Chico saludó a los nuevos funcionarios en sus nombramientos. Vamos con Belén Camacho.
1: Por cierto, José Luis, te informo que ahí mismo, en Tuxtla Chico, en el marco de su gira de trabajo por la región Soconusco, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas envió un saludo y su felicitación a las y los integrantes de los ayuntamientos y del Congreso del Estado de Chiapas, que este viernes iniciaron funciones. Desde la Escuela Secundaria Francisco Sarabia, en el municipio de Tuxtla Chico, el mandatario manifestó su confianza en que las alcaldesas, alcaldes, diputadas y diputados que tomaron protesta de su cargo trabajarán para sacar adelante las propuestas más sensibles del pueblo de Chiapas. Mi deseo es que trabajemos por el pueblo. Si así lo hacen, no solo seguirán teniendo mi reconocimiento, sino también mi amistad. Lo que nos debe mover es la misión de servir a Chiapas", expresó Rutilio Escandón Cadenas. Para En Punto de las ocho. Belén Camacho.
0: Y a propósito de que todo pasara en tranquilidad, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana estuvo al pendiente en los distintos municipios para que todo se llevara precisamente con tranquilidad. Vamos con Belén Camacho, ello tiene los datos.
1: Por acuerdo de la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana coordina operativos preventivos y disuasivos con fuerzas federales, estatales y municipales. Para garantizar la seguridad, el orden y la paz en Chiapas durante la transición de entregas, recepción de los ayuntamientos 2021-2024, informó la comisaria general Gabriela Cepeda Soto. Destacó que este jueves 30 de septiembre y viernes 1 de octubre elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana adscritos a la Policía Estatal Preventiva, Policía Estatal de Tránsito, Policía Estatal de Turismo y Caminos, Policía Auxiliar, Fuerza Ciudadana y Escudo Urbano C5 realizan recorridos y patrullajes en las sedes de toma de protesta, cabeceras municipales, calles, caminos y espacios públicos con la finalidad de salvaguardar la integridad de las y los chiapanecos, tal y como lo ha instruido el mandatario estatal. Además de cuerpos policiales en los operativos, participa personal de la Secretaría General de Gobierno, Protección Civil, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, entre otros. Mente la Comisaria General refrende el compromiso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de garantizar el Estado de Derecho y la Seguridad en toda la entidad, de acuerdo a las políticas públicas del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Para En Punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y en otro orden de cosas, la exdiputada diputada Campo Olvera, saliente diputada, emitió mensaje en agradecimiento a sus representados. Esto fue lo que dijo.
3: Todo este trabajo realizado durante estos tres años en esta sexagésima séptima legislatura fue gracias al acompañamiento de muchas y muchos amigos compañeros de trabajo por ello hoy quiero agradecerle a todos ellos a todas ellas que me acompañaron en este camino muchas gracias a todas mis compañeras y compañeros de esta sexagésima séptima legislatura también agradezco al poder ejecutivo por apoyarme para realizar diversas acciones a la auditoría superior del estado a los derechos humanos, a Fiscalía del Estado, al Poder Judicial, CONAVIN, al Centro Estatal de Víctimas, a todos y cada una de esas instituciones que me apoyaron para lograr estos objetivos. Pero sobre todo, gracias a ti por darme la oportunidad de servirte. Desde que inicié mi labor en esta legislatura, mi compromiso contigo fue trabajar sin colores ni tintes partidistas. Mi color mi color es Chiapas, por ello desde la trinchera en la que me encuentre seguiré sirviéndote por lo pronto en esta 67 séptima legislatura es cuanto, muchas gracias
0: Y cambiando de temas le platico que Ismael Brito Mazariegos fue nombrado presidente de la Comisión de la Frontera Sur en el estado de Chiapas esto allá en la Cámara Baja, vamos con Abraham Cruz, él nos informa
2: El pasado 30 de septiembre, allá en la Ciudad de México, por consenso entre diputados del Grupo Parlamentario de Morena y con la aprobación de la mayoría del pleno, el diputado federal Ismael Britos Mazariegos fue nombrado presidente de la Comisión Asuntos Frontera Sur de la 65 Legislatura de la Cámara de Diputados. El legislador Chiapaneco agradeció el apoyo y confianza de su bancada para encabezar los trabajos de dicha comisión, en donde se tendrá la oportunidad histórica de asegurar el bienestar de las y los mexicanos habitantes de la frontera sur. Se lo que trabajará con una visión integral regional legislativa con mayor cobertura geográfica, una coordinación legislativa con el Senado, comisiones ordinarias, congresos locales y de otras naciones que atiendan asuntos fronterizos en el marco de la cooperación internacional, además del impulso de iniciativas que establezcan los recursos jurídicos y económicos para la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes. Como legislador de esta Cámara de Diputados, asumo la responsabilidad de la Cuarta Transformación y cumpliré por el bien de todas y todos, afirmó el Chiapaneco. Cabe señalar que la mañana de este jueves 30 de septiembre, en sesión ordinaria, con 433 votos a favor, 22 en contra y cero abstenciones, el Pleno aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se está integrando las comisiones ordinarias de la 65 legislatura de la Cámara de Diputados. Para un punto de las 8, Abraham
0: Cruz. Y en el ámbito educativo, Nancy Leticia Hernández Reyes inaugura evento cultural en el municipio Palenque. Vamos con Isel Barú.
4: La titular del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Nancy Leticia Hernández Reyes, inauguró el Centro Cultural, Artístico, Tecnológico y Humanístico Itinerante con Nací como parte del esfuerzo en la formación integral del alumnado. Esta instancia contempla talleres de apoyo a la lectura, medio ambiente, astronomía, talleres de pintura, química y bordado. Hernández Reyes Resaltó que desde hace un año el Colegio de Bachilleres de Chiapas cuenta con el registro ante el Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología y es la única institución pública de educación media superior en el Estado y uno de los siete colegios a nivel nacional que lo tiene gracias a esto cuenta con la infraestructura y capital humano en el Centro Cultural de Ciencia y Tecnología del Colegio de Bachilleres de Chiapas en Tapachula. El subsistema participó con el proyecto Centro Cultural Artístico Itinerante de Divulgación Científica, Tecnológica y Humanística con poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en el estado de Chiapas. En la convocatoria 2020 para el establecimiento de una red de espacios de acceso universal al conocimiento científico, tecnológico humanístico a través del arte dentro del Fondo Interinstitucional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación, la titular del Colegio de Bachilleres de Chiapas destacó que el resultado fue la aprobación e implementación del proyecto Centro Cultural Artístico Intenderante de Divulgación Científica, Tecnológica y Humanística con poblaciones sin condiciones de vulnerabilidad en el estado de Chiapas. Asimismo dijo que el propósito es desarrollar, implementar e incentivar la participación de la comunidad educativa en nueve sedes itinerantes. Palenque, Las Margaritas, Amatán, Yajalón, La Concordia, Pijijiapan, Ocosingo, Mitontic, y Suchiate. Con esto se benefician 67.253 estudiantes de 43 planteles y centros de educación media superior a distancia. En 20 municipios al contar con un centro cultural artístico itinerante del 27 de septiembre del 2021 al 30 de abril del 2022. En su participación, Carlos Morelos Rodríguez, presidente municipal de Palenque, felicitó y agradeció al Colegio de bachilleres de Chiapas, por ser la primera sede de ese Centro Cultural Artístico e itinerante de Divulgación Científica, Tecnológica y Humanística en la región. Así pues, Perla Cristel Sánchez Guillén, alumna del quinto semestre del Plantel 07 Palenque y participante del Verano de Humanidades, Ciencia y Tecnología e Innovación del Covach 2021, destacó que gracias a esta experiencia y al interés por la investigación se incrementó y es a lo que quiere dedicarse en un futuro. Al agregar que involucrarse en la ciencia, en la tecnología y humanidades ayuda a desarrollar habilidades y adquirir nuevos conocimientos. Cabe destacar que la Agenda 2030 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas en la Nueva Escuela Mexicana y el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 enfatiza la importancia del desarrollo tecnológico, inversión, investigación e innovación orientada a la tecnología la educación y el empoderamiento para la igualdad entre hombres y mujeres y además de la difusión y divulgación de la ciencia. Recuerde que el deporte es salud y que la salud es bienestar, informó para en punto de dos ocho y César Barú Y en
0: otro orden de cosas, permítame usted comentarle que emiten convocatoria para el mérito al médico en Chiapas Vamos con nuestro compañero Abraham Cruz.
2: Por tercer año consecutivo, la Secretaría de Salud del Estado convoca a las instituciones de salud, de educación superior, académicas, sociedades científicas, consejos, agrupaciones de profesionales y académicos del área de la salud en general a presentar un candidato o candidata que destaque en el campo de la medicina para recibir la medalla al mérito médico 2021. La dependencia estatal a través del comité para otorgar la medalla al mérito médico otorgará este premio al médico o médica que por su labor a lo largo de su vida se haya distinguido por su reconocida vocación de servicio y entrega a la formación de generaciones de médicos así como aquellos profesionales que cuenten con trascendentes aportaciones científicas tecnológicas y sociales a favor de la medicina y de la consideración de las instituciones en cumplimiento al acuerdo que establece el reconocimiento al mérito médico publicado en el diario oficial de la federación el 17 de octubre de 1990. 25. Los médicos y médicas deben cumplir con los siguientes requisitos. Ser residente chiapaneco o chiapaneca como lo marca la Constitución Política Mexicana presentando copia de acta de nacimiento. Las candidaturas deberán presentarse por escrito por el titular o representante legal de las instituciones postulantes. Se deberá anexar currículum vitae y semblanza del candidato con fotografías, así como una carta emitida por él o ella en la que se comprometa a recibir el reconocimiento. La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios será la encargada de recibir las propuestas de candidaturas en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, a partir de la fecha de la publicación de la presente convocatoria y hasta las 4 de la tarde del próximo 20 de octubre como fecha límite. La documentación deberá ser entregada en cinco tantos, anexando el acta de comité que propone, además de enviar archivos digitales en formato PDF al correo, de no cumplir con algunos de los requisitos señalados, no se aceptarán las candidaturas. Para el otorgamiento de la medalla al mérito médico 2021, se creó un comité integrado por el sector salud, cuyas decisiones son inapelables. A quien resulte ganador o ganadora, le entregarán un reconocimiento que constituye en un diploma cantidad en numeración y una medalla durante la ceremonia solemne en el marco de la celebración del Día del Médico. Para en punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y hablando de convocatorias pero ahora ligado al deporte designan a jurado del premio estatal precisamente del deporte. De esto nos informa nuestra compañera Belén Camacho.
1: Cumpliendo con la convocatoria del Premio Estatal del Deporte 2021, emitida por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONADE, se designaron a las y los integrantes del jurado que el próximo 15 de octubre examinarán las candidaturas de quienes, por su distinguida trayectoria, serán merecedores de dicho galardón, que consiste en 110 mil pesos a repartir entre el número de personas ganadoras. En presencia de la notaria pública número 47, Aurora Guadalupe Ruiz Niño, la titular del Instituto del Deporte, Indeporte, Tania Robles Velázquez dio la bienvenida e inició la insaculación de los miembros del jurado que tendrán a su cargo la elección del Premio Estatal de Deporte 2021 en las modalidades de deportistas, entrenador y fomento, protección o impulso de la práctica de los deportes. Tania Robles estuvo acompañada de Mildred Surizaday Arbizu Méndez, atleta de la Villa Deportiva, Arimi Fuentes Zavala y Juan Pablo García Mares, jefe del área jurídica del Instituto del Deporte. La rectora del Deporte dijo que uno de los objetivos primordiales de esta administración es respaldar a LAS y los atletas, siguiendo las instrucciones del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Es una gran encomienda la elección de LAS y los ganadores de este galardón, quienes resulten ganadores del Premio Estatal del Deporte 2021. Son un gran ejemplo para LAS y los chiapanecos, así como una gran inspiración para la juventud, subrayó. Robles Velázquez. De esta manera, mediante las urnas de cristal y dando fe de la legalidad a la notaria pública, se dieron a conocer los nombres de los titulares y suplentes que integran el referido jurado en los diferentes rubros, quedando de la siguiente manera. En el rubro de asociaciones deportivas fueron designados como titulares Luis Alberto Damas Martínez, Alianza de Yudocas, Chiapanecos, Loto Blanco, AC, y José Antonio Centeno Santiago, Asociación Estatal FEMETI de Chiapas, AC, teniendo como suplentes a Williams Enrique de León Molina, Asociación Chiapaneca de Taekwondo, y José Isabel Tacías Gallegos, Asociación Chiapaneca de Fútbol Soccer, respectivamente. En medios de comunicación, Oscar Mijangos Martínez como titular y Carlos Alberto Ballinas Arevalo como suplente, así como Jorge Mazariego Alfaro titular, y José Luis Aldaña Cruz, suplente, y Jesús Ortega Mandujano, titular, y Alan Daniel Polamasa, suplente. En relación a las y los deportistas ganadores de ediciones anteriores, la titularidad recayó en Jocelyn Joana Paniagua Mendoza, patines sobre ruedas, y como suplente, Luis Alberto Merchán López, patines sobre ruedas. Respecto a la o el entrenador acreedor al premio estatal de ediciones anteriores, en la insaculación la titularidad fue para Salvador Anzueto Rosales, natación. Sin embargo, este mismo día se dio a conocer su sensible fallecimiento, por lo que el suplente en esta categoría es Gilberto Hernández Maza, karate du. El interporte se une a la pena que embargó a la familia y de amistades del profesor Anzueto, quien fue un gran impulsor de muchas generaciones de deportistas, precursor de la natación, atletismo y ciclismo en Chiapas. Docente de la escuela secundaria Adolfo López Mateos y del tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Fundador del club deportivo El Delfín de Chiapas, entre muchas otras aportaciones al deporte chiapaneco. Cabe mencionar que la fecha de recepción de documentos sigue abierta para las y los aspirantes a este galardón. Teniendo como fecha límite el 11 de octubre del presente Los horarios de atención son de 10 a 14 horas En la Oficina de Talentos Deportivos del Indeporte Dudas o aclaraciones al teléfono 961-120-9898 O al correo gmail.com Para en punto de las 8, Belén Camacho
0: Y ya para ir cerrando el espacio informativo de este día, fíjese que platicamos con un promotor de la salud, José Guadalupe Dantori, con respecto al proceso de vacunación en Chiapas, y es que fíjese que hay un grupo religioso que no ha permitido que ni los pastores ni sus feligreses se vacunen. Sin embargo, la Secretaría de Salud avanza en Chiapas con la vacunación. Esto fue lo que nos dijo el promotor de la salud, José Guadalupe Dantori. Bien, buenos días. Eh, ¿Cuál es su nombre completo? José Guadalupe Dantori Córdoba. Estamos en la Jefatura de Promoción de la Salud. Eh, licenciado, se está llevando a cabo eh, un proyecto de vacunación en distintas dependencias, en distintos lugares de casa en casa y también de negocio en negocio. Eh, ¿Cuántas dosis se van a aplicar y cómo está el avance y cuál es el llamado? Tres preguntas a la sociedad. Mira es que
5: ahorita en la parte que nos toca a nosotros como promoción de la salud le queremos comentar que la estrategia se llama establecimientos certificados como entornos seguros y 100% vacunado. Entonces el tema que nos toca como promoción de la salud es promocionar la estrategia a todos los negocios, a todas las dependencias para que posteriormente venga la célula de vacunación a aplicar de acuerdo a la promoción que tengamos. Es pues el número de, de vacunas, de, de vacunación o de dosis, pues la verdad es varía porque es dependiendo. Que cuánto encontramos sin primera dosis en cada dependencia, pero hasta el día de hoy es un éxito. Estamos trabajando fuertemente, las dependencias nos han abierto las puertas como hoy en el COVACH y también en los negocios, sí te quiero comentar que realmente tenemos, quedamos muy contentos y vamos muy bien porque muchos trabajadores no se habían podido poner por cualquier razón su primera dosis y ya lo estamos haciendo a través de que la Secretaría de Salud lleva la vacuna cuna a sus negocios, al igual que casa a casa
0: eh, recientemente acá de firmar un, un, un proyecto de trabajo, el secretario de salud, con las empresas restauranteras en Tustra Gutiérrez. ¿Cómo ve el avance, licenciado?
5: Muy bien, vieras que hoy, de hecho, tuvimos el trabajo muy fuerte con la canidad. Estamos trabajando, de hecho, hemos certificado, por ejemplo, ayer los bisques de Obregón, los Vips, el eh, restaurante María Bonita y muchos más están sumando, donde nosotros, como promoción de la salud, llegamos a hacer la supervisión, verificación, cuántas dosis necesitan sus trabajadores, cuánto no tienen su primera dosis y ya vienen las células de vacunación atrás de nosotros para vacunándolos, y ellos cubren el proceso, nosotros lo anotamos y la Secretaría de Salud les brinda su certificado como un negocio seguro y 100% vacunado.
0: ¿Cuál es el llamado a la población en esos momentos que se requiere la vacunación general para evitar la cuarta etapa? pues aquí estamos haciendo un llamado a la población en general para que
5: si hay algún familiar, alguien de tu familia, amigos, vecinos que no tiene su primera dosis, pueden pasar, la Secretaría de Salud se lo está llevando a casa, se lo está llevando a los negocios y por una u otra razón no te has vacunado y lo importante es cumplir que tengamos más del 70% de la población chapaneca vacunada para hacer esa gran inmunidad del rebaño eh, activar nuestra burbuja sanitaria tenemos que trabajar entre todos la Secretaría de Salud, la dependencia de salud, no lo podemos hacer solo sino también el llamado con la población y ustedes como medio de comunicación que nos sirven como promotores de la salud.
0: Excelente. Eh, otro elemento más, la sociedad se ha preguntado a, a través del programa si después de estos 50 días de trabajo continuo van a continuar eh, los, los espacios de vacunación en los distintos puntos de la geografía de Chiapas.
5: Claro, este ahorita estamos haciendo esta gran estrategia hasta el
0: 31 de octubre, pero se
5: va a seguir aplicando vacuna. Aquí lo importante es que hacer el llamado para que no esperemos a más tiempo ya que la vacuna la tenemos en Chiapas, pues hay que aprovechar la oportunidad para que tu hijo, tu familia se vacunen y nos sigamos protegiendo de esta gran enfermedad que ha avasallado a muchas familias. Así que el llamado a la población de que de que se vayan a vacunar, se dejen vacunar, que abran las puertas a los vacunadores que llegan a casa, que abran las puertas a los negocios donde llegamos nosotros a hacer la promoción para que Chiapas sea un lugar seguro y 100% vacunado. Algo más que desea agregar, licenciado. Pues no, solamente agradecer muchísimo a ustedes como los medios de comunicación que nos ayudan a llevar toda la información positiva y verídica a cada uno de los rincones de Chiapas porque en cada comunidad hay una casa con un radio con una televisión donde los escuchan a ustedes y creen en ustedes llevar la información verídica. Muchas gracias Muchas gracias a usted.
0: Agradecemos infinitamente su atención en este día en este espacio informativo. José Luis Roque se despide y le agradece su atención. Lo esperamos el día de mañana en punto de las 8. Muchas gracias. Muy buenos días. Hasta la próxima. Usted ha quedado informado. Por esta ocasión es todo. La invitamos a sintonizarnos en nuestra siguiente emisión. En punto de las 8.